1: Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmacht podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder eine Mittwochsfolge des Experten-Podcasts. Hallo Maren Urner. Mein Name ist Suse Schumacher und mein lieber Mann wollte Maren einladen. Warum denn eigentlich?
1: Ja, warum wollte ich Maren einladen? Erstens gehört sie zu diesen... Jungen Menschen, vor denen wir Boomer wahnsinnig viel Angst haben, weil sie hat gerade mal einen Führerschein gemacht und hat schon so viel Bildung und Wissen angesammelt. Und zweitens, liebe Maren, bist du eine der wenigen jungen Frauen, die mich mal angesprochen haben. Das werde ich nie vergessen. Kannst du dich noch erinnern?
0: Ja, aber hallo, das war sehr privat direkt. <lacht> <lacht> Muss ich jetzt eifersüchtig sein? Unbedingt. Also, nein, nein. Professor es Doktor. ging um rein intellektuelle Inhalte. Ah.
1: Du bist sapiosexuell, das ist völlig klar, aber dazu kommen wir später. Professor Dr. Marco okay. Urna, geboren in Herford, Mitte 30, sage ich mal höflich, Neurowissenschaftlerin, Bestsellerautorin, Medium Medien
0: Psychologin.
1: Mediengründerin, Perspective Daily, was ganz Neues in Deutschland und gerade mit einem neuen Buch unterwegs, wo es um die Kunst des dynamischen Denkens geht. Liebe Maren, äh, unser Respekt ist dir sicher. Dynamisches Denken, ist Denken nicht immer dynamisch?
2: Ja, aber wir denken nicht dynamisch darüber nach. Jetzt wird es direkt hier verwurstelt und meter. Ähm, das Problem ist, dass wir zum statischen Denken tendieren, weil wir einfach das Gefühl haben, wir können Dinge nicht ändern, sind Gewohnheitstiere und stecken so in dieser Mühle aus Sündenbocksuche und Fehlerkultur, wo es immer auf der hat das falsch gemacht, die hat sich schlecht verhalten geht.
3: Mhm.
0: Statt einfach öfter mal zu fragen, wofür sind wir eigentlich, statt wogegen. Das ist ja im Grunde die Frage nach dem Sinn, also nach der Sinnhaftigkeit, oder? Absolut, ja. Der Sinnhaftigkeit und im Englischen, ich muss ja jetzt hier ganz Los. viele Anglizismen reinwerfen, um <lacht> mal um gerecht zu werden.
1: Komm, Meter, das volles Wort, Purpose, Meter.
0: Purpose <lacht> oder Sense of Meaning gäbe es ja auch noch, ne?
2: Genau, genau richtig. Und da sind wir eigentlich bei dem zentralen Aspekt und der, wenn wir es mal ein bisschen platter formulieren wollen, ganz einfach eine Frage, wofür stehe ich morgens auf?
1: Wofür stehst du morgens auf?
2: Es ist unterschiedlich. Also, auch da wieder, welche Ebene gucken wir an? Ja. Die, die, wollen wir direkt mit der Großen Komm, oder lieber die Kleinen anfangen? Volles Rohrmeter. <lacht> Volles Rohrmeter. Äh, und das an so einem Nachmittag hier. Ich,
1: ich, ich helfe dir mal. Also weil, ich denke. Okay, du denkst also. Okay, du hilfst mir erst. Weil du hast auf deiner Wikipedia-Seite, was ich ganz toll finde, einen Unterpunkt, der heißt Mission. Den haben nicht. Alle ja, ich habe das
2: aber nicht geschrieben, ne?
1: Du hast das nicht geschrieben?
2: Nein, nein.
1: Weil du hast eine Mission, weil du bist nämlich, und das schätze ich wirklich sehr an dir, ähm, auch als Medien- und, und, und ich sag mal Denkforscherin, ähm, genauso wie ich, schwer angenervt über den Negativismus in unserer Medienwelt. Also diese Neigung immer. Haar in der Suppe, Krise, schrecklich und so weiter. Und du als Wissenschaftlerin befasst dich ja auch mit so mit den Folgen dieses negativen Denkens. Und auf Wikipedia steht unter deiner Mission, du möchtest das äh, bewältigen. Du möchtest praktisch postnegativistisch ähm, tätig sein. Und das finde ich eine super tolle... Machen
2: wir wieder direkt hier intellektuell. Ja, Nein, aber gut. das
1: finde ich eine ganz tolle Mission, ganz ehrlich.
2: Ja, und das ist, also um es wirklich jetzt mal kurz auch beim Ernsthaften zu bleiben, das ist auch die übergeordnete ja, Mission, bleiben wir bei dem Wort, ähm, Menschen, egal in welchem Kontext, angefangen hat es wahrscheinlich hauptsächlich mit der Medienbranche, auch so mit dem ersten Buch dann, mit Schluss mit dem täglichen Weltuntergang, aber dann eigentlich sich ausgeweitet auf alle anderen gesellschaftlichen Zusammenhänge, weil ich im, im Zuge, der letzten zwei Jahre, also nachdem ich dieses erste Buch veröffentlicht hatte, gemerkt habe, das betrifft tatsächlich alle Menschen. Und zwar im Kleinen und im Großen. Also mit Klein meine ich jetzt so das Private, der Fokus da aufs Negative, aufs Wer ist Schuld, wer hat mir das <lacht> Salz geklaut oder was mhm. auch immer. Dann im Medialen, die Sündenbocksuche suche und natürlich im Politischen. Also ich glaube, da brauchen wir jetzt gar nicht lange ausführen dass das das zentrale Narrativ, um hier mal ähm, so ein bisschen so einen kommunikationswissenschaftlichen Begriff einzuflegen, einfach ist und, und das, das blockiert. Also das blockiert und das gruppiert uns, um wieder vielleicht zum dynamischen Denken zu kommen. Die zweite Zutat neben dem Wofür statt Wogegen ist eben auch dieses Lagerdenken zu hinterfragen und einfach zu schauen, wollen wir die Gruppe, der wir uns zuordnen, vielleicht neu und anders definieren. Und da setzt dann die Mission eben auch an, zu sagen, was verbindet uns eigentlich, statt zu schauen, was trennt uns und was diskriminiert uns. Diskriminieren heißt ja
0: erstmal unterscheiden, mhm. aber dann eben ja die Chance in der Vielfalt zu sehen. Jetzt äh, höre ich da ja so ein bisschen raus und weiß es ja auch selber, dass, dass dieser Negativbeiß ja auch etwas ist, was Menschen über Jahrhunderte, oder evolutionär könnte man auch sagen, Teil des Überlebens war. Wenn ich so gepoolt bin, und das ist ja auch automatisches Denken, das, fun das funktioniert ja unglaublich schnell, wie komme ich denn da jetzt raus? Da, da sprichst du mir aus dem Hirn.
2: <lacht> und das verbindet ja auch äh, uns, also mich aus der Kognitionspsychologie und dich aus der generell aus der Psychologie kommt ich spreche ja immer ganz liebevoll von unserem Steinzeithirn mhm. und meine damit ja genau die Mechanismen die du glaube ich gerade angesprochen hast, nämlich diese Automatismen also so ein Hirn in unserem Kopf hat ja erstmal genau einen Sinn, mhm. es möchte den Organismus in dem es drinsteckt am Leben halten
3: mhm.
2: und da ist es natürlich sehr viel wichtiger auf alles Negative zu achten, weil das könnte ja potenziell lebensbedrohlich sein, im Vergleich zu Lösungen für die weit entfernte Zukunft, die ich vielleicht gar nicht erlebe, entwickeln. Und jetzt können wir aber natürlich dahin, dass, okay, wir haben diese alten Mechanismen und die trennen uns auch nicht von anderen Lebewesen auf diesem Planeten. Die klassische Fight-or-Flight-Response, also kämpfen wir oder rennen wir weg, um zu überleben. Das alles haben viele andere Lebewesen auf diesem Planeten auch. Aber was uns eben unterscheidet, was uns Menschen zu Menschen macht und damit wirklich diskriminiert von äh, ja, Reptilien und Co., ist eben dieser sehr gut ausgeprägte präfrontale Kortex, also das, was direkt hinter unserer Stirn sitzt. Das ist tatsächlich größer als bei allen anderen. Und das erlaubt es uns, jetzt kommt es wieder, in die Metaebene zu gehen. Das erlaubt es uns, über uns selber nachzudenken, Pläne zu machen, uns vorzustellen, wie es in der Zukunft sein könnte... Und damit tatsächlich auch Energien und jetzt nicht in irgendwie einem Schwurbel-Eso-Sinn, mhm. sondern in einem, in einem Sinn von, wir werden aktiv, wir haben das Gefühl von Selbstwirksamkeit, wir können unseren Purpose ausleben, mhm. freizusetzen. Mhm. Aber dafür müssen wir mehr über Lösungen sprechen und nicht nur über Probleme und das Steinzeithirn ja dominieren lassen.
1: Ich muss da mal eben ganz kurz so Haushaltswissen einfliegen. Und zwar dieses Reptilienhirn ist das älteste das ist das, Kla Korrekt, Stamm, das ja, Tierische ja. und das, wovon du gerade redetest, das direkt hinter unserer Stirn, was also in der Lage ist, auf die Metaebene zu gehen, das ist quasi das, der jüngste Teil des Hirns.
2: Mhm. Ähm, genau richtig.
1: So, und du hast, was ich sehr spannend finde, drei Ebenen benannt, die uns prägen oder die uns ausmachen. Das eine ist unsere Umwelt, die uns beeinflusst. Dann gibt es die Gene, die wir ja. in uns tragen. Und es gibt aber auch unseren Blick. Und dieser unser Blick ja. ist beeinflussbar. Das heißt, wenn wir auf der Metaebene da vorne operieren, wir können über unser eigenes Denken nachdenken. Das heißt, wir sind nicht Sklaven unseres Denkens, sondern im besten Sinne Gestalter. Da sind wir dann wieder Richtig, bei Viktor ja. Frankl, so zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum. Und dieser Neokortex genau. macht uns diesen Raum auf. Das so genau. richtig zusammen. Ja, und wir
2: können. Ja, genau. Und wir können halt in diesen, also wenn wir die, das Bild ein bisschen weitertreiben wollen mit Fahrer, Beifahrer und so, wir können halt aus dem Beifahrersitz, der durch Gene und Umwelt oder wo uns Gene und Umwelt so ein bisschen reindrücken wollen, können wir aufstehen und auf den Fahrersitz rücken.
1: So, aber unser. Gibt
2: es ein Gendern für Fahrersitz, also <lacht> Fahrerinnensitz?
1: Fahrenden Sitz.
2: Fahrendensitz. Keine, Fahrendensitz. Keine Ahnung. Fahrenden Sitz. Fahrenden Sitz. So, das ist schön, ja. Ja.
1: Aber unser Hirn ist eine alte Sau. Ich meine, sorry, dass ich dein Lieblingsthema jetzt Richtig. so diskreditiere, aber dieses Hirn ist echt furzkonservativ. Ja? Das will, <lacht> ja, das ja, will nicht äh, dynamisch denken, <lacht> sondern das will statisch denken.
2: Neben dem Überleben wollen, also was? wie überlebe ich am besten? Indem ich möglichst wenig Energie verbrauche.
1: Mhm. Ah, okay. Hm?
2: Faulheit. Aber also wem erzähle ich das? Ne? Der Mensch, der sich irgendwie versucht vom Sofa hochzuquälen und irgendwie die Walking steckt. Andi, nee, du, du warst der, der nicht so gerne walken geht. Ne? Das
1: ist mir zu schnell. Ja, richtig. Also <lacht> Das E-Bike, nehmen wir das E-Bike. Ja, danke. Du kennst alle meine geheimen <lacht> also, Leidenschaften.
2: Aber das ist der Punkt. Ne? Also am Überleben halten heißt natürlich auch, möglichst wenig Energie verbrauchen.
1: Das heißt, wir müssen und das ist
2: dann die Kosten-Nutzen-Analyse.
1: Das heißt, wir müssen das Hirn immer aus seinem Ohrensessel so ein bisschen raus.
0: Raus aus der Komfortzone, würde man auch sagen?
1: <lacht> raus bewegen.
0: Ja. ja.
2: Und das Schöne ist ja dann, das Ding mit dem Gewohnheitstier funktioniert ja auch, wenn wir es trainieren, aus der Komfortzone rauszubewegen. Also, sprich, das wird dann immer leichter. Mhm. Für mich zum Beispiel ist die Bewegung so normal wie das Zähneputzen.
1: Mhm.
2: Mhm. Und ich werde kribbelig, wenn ich einen Tag keinen Sport machen darf.
1: Okay, hast du mal, warst du mal beim Arzt? Also ich meine oder, oder würdest du das Ja, als,
2: täglich. Also das oder würdest du das
1: als Erfolg <lacht> verbuchen. Und wie bist du dahin gekommen, dass jetzt die tägliche Bewegung praktisch so ein Zähneputzautomatismus geworden ist? Ja. Kann man das üben.
2: das ist diese ja, das kann man auf jeden Fall üben, weil das ist diese Kosten-Nutzen-Analyse. Also, wir sind jetzt gerade hier an dem Punkt, wo wir wissen, okay, wir haben dieses Hirn, das achtet mehr aufs Negative und will Energie sparen. Und das ist erstmal auch ganz gut, mhm. weil es will ja den Organismus am Leben halten. Mhm. Langfristig ist der Organismus aber überlebensfähiger, wenn er natürlich auch einigermaßen fit und gesund ist. Mhm. Das kostet aber so eine Initialinvestition. So ein bisschen, wie wenn ich ein Unternehmen gründen möchte. Mhm. Das kann ich ja auch nicht aus dem Nichts. Das heißt, ich muss erstmal ein bisschen investieren. Ich muss mich ein bisschen aus dem Ohrensessel aufraffen und mir neue Gewohnheiten schaffen. Und da muss ich dann einfach gucken, was funktioniert für mich. Für manche Menschen funktioniert das, indem sie das mit anderen Menschen machen, dass sie sich zum Walken verabreden, zum E-Bike fahren, mit Oma und Opa treffen. Mhm. Oder was auch immer. Für andere mag das vielleicht seine sein, bestimmte Uhrzeit zu wählen und einfach zu sagen, ich lege die Sachen am Vorabend raus und stolper dann darüber, wenn ich aus dem Bett falle. Was auch immer. Und dann irgendwann, und das ist das Schöne an unserem Gehirn, es ist eben auch wunderbar plastisch, wird das zu einem generellen Ding, was einfach wie das Zähneputzen, Essen und Haare kämmen dazugehört. Und wenn das dann fehlt dann sind sozusagen die Kosten größer.
1: Ich habe mal irgendwo gelesen, dass es ungefähr drei bis sechs Wochen braucht, um so eine neue Gewohnheit dem Hirn praktisch beizubringen. Stimmt das? Also wenn ich drei Wochen lang Nein. jeden Morgen um acht rausgesprungen bin und mich zum Laufen <lacht> gequält habe, dann ist das jetzt auf einmal praktisch in, in meinen Genen.
2: Ja, das ist jetzt schade, dass ein Podcast ist, weil ich ein breites Grinsen im Gesicht habe. Und deshalb verbalisiere ich das kurz. Ähm <lacht> das Problem an der Stelle ist nämlich diese Sache mit den Mythen und dem Hirn. Mhm. Also wie diese Sache mit, wir nutzen nur 10% unseres Gehirns. Totaler Quatsch. Also wir nutzen unser ganzes Gehirn. Die Frage ist ja auch, was bedeutet das Gehirn nutzen? Aber das geht jetzt vielleicht methodologisch auch zu weit. Aber die Sache mit den Gewohnheiten ändern. Kommt tatsächlich daher, dass es mal eine Studie gab, die hat Menschen nach Schönheitsoperationen untersucht, wann die sich wieder im Spiegel erkennen, im Sinne von, dass sie sagen, sie das bin nicht ich. Sind so geschwollen oder wie? Ich, ich weiß die, die genauen Details kann ich tatsächlich nicht äh, zitieren an ich der Stelle. Eine super hat, natürlich, <lacht> hat natürlich super wenig mit Gewohnheiten zu tun, ja? sondern ja. einfach viel mehr mit Selbstbild. Mhm. Und das hat halt ungefähr 21 Tage gedauert. Und seitdem, da sind wir wieder beim Thema Journalismus mhm. und schlechte Recherche und nicht einordnen. Verkürzung. Genau. Und Überschriften und so. ne? Mhm. Und was lesen dann die Menschen? Naja, mhm. dann hat sich halt durchgesetzt, es dauert 21 Tage, um eine Gewohnheit zu ändern. Mhm. Mhm.
1: Gut, Haken dran. Lange
2: Rede, kurzer Sinn. Ja, das dauert halt irgendwie 54 bis 200 irgendwas Tage. Ich habe mir dann tatsächlich mal die Mühe gemacht und äh, so die Literatur angeschaut, wo es um Gewohnheiten ändern geht. Und natürlich hängt das einfach von der Gewohnheit ab. Mhm. Also jeden Morgen ein Glas Wasser zu trinken, das
0: etabliere ich natürlich schneller, als jeden Morgen zwei Stunden laufen zu gehen. Mhm. Jetzt äh, möchte ich gerne eigentlich nochmal auf dieses dynamische Denken zurück. Ne? Also wofür bin ich, hast du ja gesagt. Ähm, wenn ich das jetzt wirklich trainiere im Sinne von, dass ich versuche auf die Welt anders zu gucken. Dass ich äh, statt im Negativismus zu verschlammen oder weiß ich nicht, unterzugehen äh, im, im Positivismus bin, im Sinne von okay, wo geht's hier jetzt weiter? Kann man das, äh, zeigt sich das dann neurologisch auch im Gehirn? Tatsächlich, ja.
2: Ich habe gerade gedacht, ob wir den Begriff Purposivismus prägen könnten.
1: Purpismus.
2: <lacht> Weil du Positivismus gesagt hast ja. und ich dachte dann so, wie kriegen wir jetzt einen Ismus aus Purpose? <lacht> um, aber man sieht tatsächlich oder Menschen beobachten tatsächlich einen Unterschied. Und da sind wir genau bei diesem Punkt der Plastizität und dem, was Hayo ja eben so schön als diese dritte Komponente mit dem Blick zusammengefasst hat. Mhm. Also das grundlegende Prinzip, wie Lernen im Gehirn funktioniert, hat der kanadische Neurowissenschaftler HEP zusammengefasst als what fires together wires, wires together. together yeah. mhm. ne? Also das, was zusammen aktiv ist, verdrahtet sich. Ich sage immer gerne, aus der neuronalen oder aus dem neuronalen Trampelpfad wird eine neuronale Autobahn. Mhm.
1: Aber das ist so ein bisschen das Mandelstamm. Ist, also das kleine... Ist so ein
3: bisschen was?
2: Na, es gibt doch diesen
1: Mandel, diese Mandelstamm- Ach, Chirurgie. die Amygdala- Nee, wenn du, wenn du ein Stück Papier reißt und das dann irgendwie unter, unter eine Lupe legst, dann sieht das irgendwann so aus wie die Küstenlinie von Kroatien. Also ganz, ganz kleine Strukturen bilden sich auch als ganz große Strukturen ab. Und das, was du sagst, Jetzt weiß ich, was
2: du meinst, ja. das
1: mit deinem Gruppendenken, also Menschen, die, die sich ja auch, die zusammen gegen irgendwas feuern, meinetwegen gegen Impfen, ähm, die verdrahten sich dann auch zusammen. Das heißt, das, was die Hirnzellen im Kleinen tun, das tun Menschen im Großen vielleicht auch, nämlich zusammen wiren und feiern. Und da wären wir bei einer, spann wir bei einer ganz spannenden Frage. Ich habe heute mit einem Freund ähm, telefoniert, der in Kreuzberg lebt. Ich, ich will jetzt hier überhaupt keine Vorurteile gegen bestimmte Berliner Stadtteile <lacht> schüren, aber leider kommen wir nicht umhin. Der sagte, mhm. sein gesamtes Kreuzberg, also das, was so in seinem Blickfeld ist, an Freunden, an Bekannten, die Leute im Späti und so weiter, die sind sich... Nahezu alle einig, dass Impfen ein Ding des Teufels ist. Ja, also ich meine gut, ob, ob wir jetzt Nein, alle gechippt werden oder nicht. Aber das finde ich so sehr interessant. Was macht dieses Gruppendenken jetzt zum Beispiel mit dem Corona-Impfen? Ne? Weil wir haben ja irgendwie Team Impfen gegen Team Nicht-Impfen. Und irgendwann kommen wir an den Punkt, dass wir mit der Herdenimmunität äh, da vielleicht nicht mehr weiterkommen.
2: Ja, ja, und das ist die Sache mit dem Gruppendenken, genau. Wo es nicht um, auch schwieriger Begriff, aber Wahrheit primär geht, sondern um Identifikation. Mhm. Das heißt, umso emotionaler ein Thema besetzt ist, mhm. und das ist bei Gesundheit natürlich ganz, ganz, ganz stark, umso stärker spielt meine Gruppenidentifikation eine Rolle im Vergleich zu Informationen, die neue Erkenntnisse zutage bringen, Forschungsergebnisse und so weiter.
1: Das heißt, meine emotionale Bindung zu meiner Gruppe ist stärker als Fakten.
2: Richtig, richtig. Und wie gesagt, so als, als Lautstärker oder Verstärker: je höher da die Emotionalität aufgedreht ist, umso stärker. Aus dem US-amerikanischen Diskurs kennen wir das natürlich ganz krass mhm. von Themen wie die Pro-Lifer, ne? mhm. Waffenlobby, also Waffen erlauben, ja oder nein, Abtreibung, ja oder nein, mhm. Todesstrafe, ja oder nein. Und bis vor einigen Jahren, und das ist total spannend, auch die große Frage des Klimas.
1: Wenn dich jetzt die Bundeskanzlerin anriefe oder 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 der Gesundheitsminister oder, oder solche Menschen... Das
2: machen die täglich.
1: Ich weiß, du kannst nicht drüber reden, aber Richtig. wir tun einfach mal so, also, das wäre als wäre eine, eine so rein sei. theoretische Sache. Sein. Die Königin. Was sagst du zur... Was sagst Welche?
0: Du? <lacht> die <lacht> das englische <Susa>. oder so. <lacht>
1: Die Königin des Hirns, das bist du. Wenn die dir wenn die dir sagen würden, Frau Urner, für die nächste Pandemie, die ja irgendwann mal um die Ecke kommt, ähm, wie sollen wir da unsere neurologische, äh, unsere Kommunikation neurologisch optimieren? Also was würdest du sagen, ja. waren im, im letzten, im abgelaufenen Corona-Jahr so die größten Fehler oder Fehleinschätzungen, die die Politik in der Kommunikation gemacht hat?
2: Ja, Fehleinschätzung finde ich schwierig, äh, eher tatsächlich Fehler auf der Metaebene wieder.
3: Mhm.
2: Also wirklich viel, viel stärker von Anfang an und, und das Spannende war, am Anfang haben wir das tatsächlich auch mehr gesehen, also ich zumindest, habe das mehr wahrgenommen, dass das Wofür tatsächlich eine viel zentralere Rolle hatte. Mhm. Also am Anfang, so, so ungefähr ein Jahr her, ging es ja viel stärker darum, Politik Politik machen zu lassen, Unternehmen auf einmal gesagt haben, jetzt produzieren wir die Dinge, die gerade fehlen, mhm. Menschen auf der Straße, in den Häusern sich gegenseitig geholfen haben. Also das große Schlagwort der Solidarität mhm. wirklich spürbar war, auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Und wirklich ich so diese, diese große Hoffnung, ohne jetzt zu naiv klingen zu wollen, einer neuen Solidarität und eines neuen Miteinanders und die Krise als Chance zu sehen, wirklich gespürt und gesehen habe. Und dann, und das ist natürlich jetzt total schwierig, die Kausalität da abzuleiten, also wie sehr das Wahljahr näher rückte und irgendwie klar war, okay, jetzt tritt die Politik wieder in den Hintergrund, weil es geht wieder mehr um Poli Politikfarben und wer wird Kandidat, Kandidatin, whatever, ja. Aber das dann beizubehalten und dieses, worum geht es eigentlich wirklich? Und wir kommen immer wieder zurück zur Sinnfrage und dem Purpose. Mhm. Politik, also ne, was ist denn die Aufgabe von Politik? Genau wie bei der Journalismusfrage. Was ist die Aufgabe von Journalismus? Menschen möglichst gut darüber zu informieren, was in der Welt gerade passiert. Und diese Interaktion zwischen Journalismus und Politik ist natürlich auch super spannend. Deshalb finde ich es ganz schwierig, jetzt nur zu sagen, Politik muss anders kommunizieren, weil die sind ja wiederum auf den Lautsprecher der Journalisten und Journalistinnen angewiesen.
1: Also es ginge nur gemeinsam. Das heißt,
2: korrekt, ja. Mhm. Und das sind ja die zweite Zutat mit, dem, mit der Gruppensache.
3: Mhm.
2: Also zu schauen, nicht bei den Bundesländern, wer macht es besonders schlecht, Mhm. sondern zu gucken, wer macht es besonders gut. Mhm. Und nicht neidvoll, sondern kopieren. Aber kopieren in einem guten Sinne. Ja? Yeah. Also lösungsorientiertes Denken und Handeln zu praktizieren. Und das ist dann die dritte Zutat, weil es gibt ja immer drei. Nur, weil drei Dinge kann das hier gut. Erstes, mhm. letztes, mittleres.
3: Mhm.
2: Jetzt sind wir beim letzten und das sind die neuen Geschichten. Mhm. Mhm. Die sind natürlich direkt verdrahtet mit den neuen Gruppen. Also sich neue Geschichten zu erzählen, Geschichten des Erfolges und auch einfach zu fragen, was bedeutet es
0: denn, Erfolg zu haben?
2: Mhm.
0: Äh, jetzt jetzt grätsche ich mal dazwischen und werde gehe mal von der Metaebene ein bisschen tiefer auf die Regionale vielleicht. Äh, was würdest du denn sagen, wer hat bisher gut kommuniziert in dieser Krise? In Deutschland jetzt? In Deutschland, ja, ja.
1: Ich wüsste da einen Podcast.
0: Ja, also auf jeden Fall der Podcast,
2: den wir hier gerade machen, Hat der fällt Zähne mir auch. als erstes ein, dann kommt ganz lange nichts. Ja, aber Und dann, ich ja ratter jetzt so gerade so die Leiter. Ja. ja. Nein, aber also im Ernst, das hängt natürlich immer von der, ich beschreibe das ja mal so ein bisschen als Medienhygiene zusammen. So Und was ich natürlich versuche, ist auch da eine Medienhygiene bei mir selber zu praktizieren, wo ich mich auf die konstruktiven Stimmen konzentri konzentriere. Mhm. Und das ist natürlich dann sowieso, wie bei jedem anderen auch, sehr stark ist Und dann würde ich halt sagen, es ist gar nicht so viel schlecht gelaufen, aber das liegt natürlich auch daran, dass ich das ganze Schlechte gar nicht konsumiert habe. Mhm.
1: Aber kannst du mal kurz deinen persönlichen Medienmix uns mitteilen? Also wie hältst du dich, wie hältst du dir das, das Düstere vom Leib?
2: Google Alert. Ja. Also ich, ich fange tatsächlich morgens an mit dem Deutschlandfunk. Mhm. Und ähm, ich mag einfach Radio und Audio und natürlich Podcasts. Und das, das ist jetzt wirklich völlig ernst gemeint. Also, ähm, weil ich es einfach eine ganz angenehme Art, hirntechnisch auch und, und alltagsmäßig zu konsumieren finde. Mhm. Und dann habe ich halt so verschiedene Newsletter tatsächlich, also so oldschool ein bisschen,
3: mhm.
2: wobei es gibt ja auch so ein, so ein Wiederbeleben des Newsletters, die ich dann so abarbeite. Und dann, wenn ich darauf längere Sachen treffe, die ich halt im Laufe des Vormittags, Nachmittags nicht ja, lesen, konsumieren kann, dann öffne ich die, speichere die ab und je nachdem hoffe ich dann, das spätestens am Wochenende genießen zu können. Und was ich halt sehr viel tatsächlich mache, ist in der Natur draußen Podcasts zu hören. Also wirklich längere Stücke, einordnende Stücke, die mir das Gefühl und hoffentlich auch ein bisschen zurecht geben, Dinge ein bisschen tiefer durchdringen zu können, einordnen zu können und eben nicht bei den Überschriften hängen zu bleiben.
1: Eins interessiert mich ja, weil Suse mich das auch immer fragt. Hat es geklingelt? Ja,
2: es hat geklingelt. Oh geklingelt, super,
1: der, ich geklingelt. muss den Wein hochtragen. Jetzt müsst ihr euch selber weiter unterhalten. Wie, ihr trinkt
2: jetzt Wein. Nein, wir trinken Nein.
1: nicht Wein, aber in unserer Prio-Gruppe 1 steht ganz oben Wein. Ja. Und bevor der wieder abhaut, Und, 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 und ihr wo stehe ich? weiter
0: unterhalten. Du stehst ganz, ganz noch. Du bist 1A mit Sternchen. Okay. Aber ich würde ich würd gerne nochmal ähm, zurück, äh, weil wir ja eben auch die Medien ganz stark im Fokus hatten. Und mir fällt das ja selber auf, wenn ich einen Podcast vorbereite oder so, dass ich äh, irgendwann mal auch an so einem Punkt war, wo ich dachte, boah, ich kann diese Corona-Geschichten nicht mehr lesen, hören, hier impfen da, was weiß ich, Long Covid und so weiter. Wie, wie machst du das? Also wie, wie, man ganz ausblenden kann man es ja nicht, weil man ja spätestens, wenn man ja irgendwo einkaufen will oder du in die Uni musst oder so, äh, dich irgendwie testen musst lassen musst auch, oder?
2: Ja, 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 klar. Also das ist tatsächlich dieser Balanceakt ne, des Informiertseins
0: mm.
2: und irgendwie auch das Gefühl zu haben, ich kann ja partizipieren, ja. Weil ich möchte ja nicht sagen, mir ist das jetzt alles egal und ich ich, ich sage ja immer so ein bisschen platt, koche meine Marmelade ein und mache so mein eigenes Ding, mm. Das funktioniert natürlich nicht, weil ich möchte ja aktives Mitglied von dieser Gesellschaft sein.
3: Mhm.
2: Aber da halt immer zu reflektieren und mich zu fragen, also Stichwort Meta wieder, hilft mir das gerade weiter? Also im Sinne von die Welt zu verstehen. Mhm. Und je gestresster ich bin, das ist ja das Perfide, ja. umso anfälliger bin ich dann, mich dem hier hinzugeben. ja hinzugeben. Also Stichwort Doomscrolling, ne? mhm. um nochmal wieder einen kleinen Anglizismus hier zu benutzen, mhm. dass wir durch die Doomsday-Szenarien scrollen und dann natürlich Steinzeitieren aktivierend und das Frolockt da so in unserem Alarm, Kopf. Angst.
0: Genau. Der Stress. Genau. Mhm. Ja. Ja.
2: ja. Und dann halt zu sagen, stopp, mir geht es gerade sowieso nicht gut. Ich bin gerade sowieso an so einem Modus, wo ich irgendwie gestresst und außer, außer Gleichgewicht bin, dann hilft
0: mir das erst recht nicht weiter, beziehungsweise befeuert das nur. Mhm. Und das wäre dann wieder der präfrontale Kortex, Cort der sich da Richtig. einmischt und sagt, so, stopp mal, das geht jetzt hier zu weit. Richtig. Mhm. Ja, ja. wirklich so eine Notbremse, ne? Ja. Äh, jetzt sind wir ja ein Mutmach-Podcast und natürlich interessiert mich, was dir Mut macht. Oh, ganz viel. Und das ist
2: dann wieder diese dritte Komponente mit dem Blick. Also ich versuche auf der einen Seite mir wirklich so eine tägliche Neugier zu
0: behalten. Mhm. Kannst du da mal also ein Hinweis geben, Neu wie du das machst? Also nur für vielleicht für die Hörer auch, die dann sagen, oh, das finde ich jetzt spannend. Das ist vielleicht auch ein ja. Tipp für mich.
2: Also das Schöne ist, ähm, vorab gesagt, wenn wir diesen Neugiermodus praktizieren, wird nicht nur aus dem Trampelfahrt eine Autobahn, mhm. <lacht> sondern es ist tatsächlich auch so, dass wir für alles neugieriger werden. Also sprich, Machen wir es uns doch möglichst einfach und stürzen uns auf das, was wir sowieso schon ein bisschen bis ganz doll interessant finden. Mhm. Weil wenn wir dann in dem Neugiermodus drin sind, ist es wie so ein Staubsauger, dass wir für alles andere auch neugieriger sind.
3: Mhm.
2: Und ich denke, jeder Mensch, also das wäre super traurig, wenn es nicht so ist und ich kann es mir auch einfach nicht vorstellen hat eine Sache, die er oder sie spannend und interessant findet und einfach mehr wissen will. Was ich einfach versuche, ist, mich einfach auch immer einer Umgebung auszusetzen, die das möglichst
0: stimuliert. Und mit Umgebung meine ich vor allem auch andere Menschen. Jetzt hast du ja das große Glück, du bist ja Professorin und unterrichtest Studenten, also junge Menschen. Was beobachtest du denn da? Wie kommen deine Studenten so mit der Pandemie, mit den Einschränkungen klar? Es ist eine Riesenherausforderung. Das erste Semester, das ist ja mittlerweile das dritte zu,
2: ich sag mal, Hybrid- beziehungsweise eigentlich hauptsächlich Digitallehre. Und das erste Semester war halt noch so ein bisschen so, okay, das ist ganz spannend, weil es ist ja irgendwie neu und anders und so ein bisschen Entdeckermodus und so. Und jetzt diese Zoom-Müdigkeit, die kommt, also Zoom jetzt stellvertretend für alle ja. digitalen Tools, ne? mhm. die kommt ja nicht von irgendwoher. Weil auch da unser Gehirn ist einfach nicht dafür gemacht, stundenlang sitzend vor so einem Gerät zu verbringen mhm. und dann in einem Präsentationsmodus zu funktionieren, der einfach nicht natürlich ist. Also zum Beispiel sind wir vor der Kamera im Durchschnitt dichter aneinander dran, als wir das jemals im Alltag zulassen würden bei Menschen, die jetzt nicht uns ganz nahe stehen. Da haben wir tatsächlich ironischerweise den natürlichen Corona-Abstand normalerweise, mhm. also so 1,50 Meter. Vor der Kamera sind wir aber viel dichter und das stresst uns. Mhm.
1: Weil wir mit der Nase praktisch so dicht am Bildschirm sitzen, meinst du?
2: Richtig, also der, ein Trick ist zum Beispiel zu sagen, man äh, kauft sich eine externe Kamera und packt die tatsächlich weiter hinter den Rechner, mhm. um diese natürlichere Abbildung zu schaffen. Und ein anderer Punkt ist, sich selber die ganze Zeit zu
0: sehen, ist super stressig. Mhm, ja, das schaut man auch intelligent <lacht> in die Kamera oder irgendwie so und macht ja, einen guten ja. Eindruck. Also das, das kreiert halt die ganze Zeit so eine Feedbackschleife,
2: wo wir uns selber kontrollieren.
1: Aber jetzt komme ich mal mit einer Wissenschaftlerin, von der ich neulich was gelesen habe. Ich glaube, die hieß Maren Urner. Und die hat gesagt: Kenne ich nicht. Dieses Hirn, dieses Hirn, dieses bequeme Ding da in seinem Ohrensessel, äh, wird gerade in Krisen gefordert, aus seiner Komfortzone, aus seinem Ohrensessel rauszukommen. Weil auf einmal sind Unsicherheiten. Richtig. Du hast das ja beschrieben, Anfang der Pandemie, da waren ja. wir ja alle in so einem ja, Entdeckermodus eigentlich. Ne? Ja. Und ja. insofern ich glaube, das uns, hast du jetzt
2: gerade verpasst, weil du die Weinkisten tragen musstest, aber genau das meinte ich ja ähm, bei diesem ersten Semester im Corona-Modus, da war mhm. das noch alles neu, ne? Thema Neugier. So, genau,
1: aber und das ist das Schöne wiederum an der Krise, da ist unser Hirn gezwungen mit Unsicherheiten umzugehen. Du schreibst ja. in deinem Buch, glaube ich, Unsicherheiten sind für das Hirn schmerzhafter oder ähnlich schmerzhaft wie physischer Schmerz. Also ob ich mir jetzt ja. als die
2: Sicherheit von physischem Schmerz genau ja ja also wenn wir nicht wissen, ob wir einen elektrischen Schock bekommen, ja. stresst uns das mehr als die Sicherheit einzubekommen.
1: Dann kannst du doch dieser Krise, dieser Pandemie auch was Gutes abgewinnen, oder?
2: Natürlich und das ist da sind wir bei dem großen Punkt der Umwelt und der, ich sage jetzt mal alles, was ich unter dem Begriff Kultur zusammenfassen würde. Mhm. Und da sind wir auch wieder bei der Politik. Also jetzt schlagen wir den Bogen zurück, wo ihr mich eben nachgefragt habt. Ne? Also wie ja. können wir besser kommunizieren, um diesen Neugiermodus nicht nur in Hochzeiten der Krise zu erleben oder zu Anfangszeiten der Krise, wie ja. wir es so vor gut einem Jahr hatten, sondern dann als kontinuierlichen Wesenszug einer Gesellschaft zu fördern und vielleicht auch aktiv zu fordern. Also sprich, wir brauchen eine andere Belohnungskultur.
1: Mhm. Neugier ist ja in unserer In Kultur, allen
2: gesellschaftlichen Bereichen. Aber
1: Neugier ist in unserer Kultur ja. eigentlich negativ. Äh, also wer neugierig <lacht> ist, naja, <lacht> der
0: Ja, das, Wir <lacht> haben das schon schon besprochen. Was, dran. Ja
1: dafür ist der Wein oben, das ist doch mal eine gute Nachricht. Ne? Ich, bei mir war die Unsicherheit, sind die Kisten alle richtig, sind sie auch voll, also mein Hirn hat total gelitten in den letzten. Aber was ihr bestimmt noch nicht besprochen habt und das finde ich einen wahnsinnig wichtigen Punkt, du sagst, Stress und all sowas, nicht gut fürs Gehirn trifft man keine guten Entscheidungen. Wir haben ja zum Teil live durch Twitter-Livestreams mitgekriegt, wie zum Beispiel die Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin dann irgendwann nach ewigen Nachtsitzungen morgens um drei irgendwas rausgefunden haben. Söder und Laschet haben ja. irgendwie am Wochenende noch nachts getagt. Das heißt, in dem Moment, wo das Hirn eigentlich sowas von überhaupt keinen Bock hat und auch weder neugierig noch kreativ ist, sollen ich weitreichende. Gestresst. Sollen weitreichende Entscheidungen getroffen werden, die für das ganze Land, für jeden von uns irgendwie relevant sind. Kann man der Politik, und da würden die Medien aber sicherlich positiv mitgehen, kann man der Politik nicht, ich sag mal, ah, kreativere, angenehmere, nachvollziehbare Entscheidungswege oder Strategien ja. mal empfehlen?
2: Ja, bitte, auf jeden Fall. Also, wenn wir das ganz konkret machen wollen, und da habt ihr ja eben auch schon nachgefragt, also das ist halt einfach Quatsch, ja. Das, wir wissen mittlerweile, dass zum Beispiel Schlafmangel, mhm. also wirklich ein, zwei Nächte unter sechs Stunden, uns alkoholisieren.
3: Mhm.
2: Also, das, das, die, die Entscheidungsfindung ist ähnlich schlechtern wie in alkoholisiertem Zustand. Mhm. Und was bedeutet das jetzt für unsere Risikowahrnehmung und Einschätzung, dass wir sehr viel riskanter agieren? Mhm. Und das trifft natürlich auch auf Bundeskanzlerinnen auch und Ministerpräsidenten zu. Mhm.
1: Aber jetzt mal das
2: heißt, wenn wir vernünftige, langfristig mhm. orientierte Entscheidungen treffen wollen dann bitte nicht nach zum drei, nach neun Stunden Sitzung.
1: Und da sage ich jetzt mal ganz selbstkritisch ein Gedanke Richtung Medien. Stell dir mal vor, Ministerpräsidenten, Kanzlerin, Corona-Kabinett würden irgendwo unterm Apfelbaum sitzen, so in, in der, der Frühlingssonne. Ja. Die würden zusammen ja. vielleicht auch in kleinen Gruppen kleine Spaziergänge unternehmen, um nochmal mal irgendwie Kompromisse auszuloten oder sowas. Wir Medien wären doch die Ersten, die schreiben, ja guck mal, ne, das Land in der Pandemie und die machen hier jetzt Ferien auf dem Bauernhof. Also, ne, ich, ja. ich, ich
2: sehe da ja. einen Punkt. Und da bin ja, ja, und da bin ich bei der Kultur. Mhm. Und wieder zurück zum Purpose. Worum geht es denn eigentlich wirklich? Mhm. Wo wollen wir denn hin? Mhm. Also geht ja. es um ein lösungsorientiertes, zukunftsorientiertes Denken und Handeln, wo alle an einem Strang ziehen? Stichwort Gruppe inklusiv definieren. Oder geht es darum, draufzuhauen? zu hauen? Mhm. Und das hat ja überhaupt nichts damit zu tun, nicht kritisch zu sein. Absolut. Ja. Und nicht zu sagen, Moment mal, da hat sich jemand schlecht verhalten, da hat jemand eigennützig gehandelt oder was auch immer. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern gemeinsam zu schauen, was das Ziel ist und wie wir, und, und, und das ist eine wichtige Frage, gemeinsam zusammen leben wollen. Mhm. Weil wenn das nicht unser Interesse ist, da, da sind wir dann beim Morgens aufstehen. Wozu mhm. soll
0: ich denn dann morgens aufstehen? Mhm. Ja. Das ist ein guter Punkt und ich frage dich jetzt deswegen auch: Was wünschst du dir denn für die Zukunft, also für unser, unsere Zukunft hier in Deutschland? Oder vielleicht auch global. Das, ja, genau. Es ist gut, dass du das global nachhängst,
2: weil ich finde es wichtig, uns, also nicht nur mit Corona und Klima, sondern generell nicht nur über eine Ländergrenze zu definieren, auch wenn das natürlich sprachlich erstmal nachvollziehbar und sinnvoll ist. Aber dadurch, dass ich auch in vielen, um das kurz auszuweiten, anderen Ländern gewohnt habe, finde ich sowieso immer total spannend, Stichwort Neugier, zu sehen, wie sich Kulturen unterscheiden.
3: Mhm.
2: Und eine Sache, die ich kennengelernt habe, nicht direkt, sondern nur indirekt, ist, wie zum Beispiel einige indigene Völker über Probleme sprechen. Die versammeln sich in regelmäßigen Abständen
3: mhm.
2: und dann kommt alles auf den Tisch
3: mhm.
2: oder auf den Platz, wo die sich gerade treffen. Und dann wird offen angesprochen, wem was quersitzt. Mhm. Und jetzt stellen wir uns das mal vor, wir würden das praktizieren im familiären Kontext, in Unternehmen und in der Politik. Und es würde nicht mehr hinterm Rücken sondern vom Bauch gesprochen werden. Mhm. Das ist hart, weil wer will denn kritisiert werden? Wer will denn gesagt bekommen, ey, ich fand das nicht gut? Das mhm. hat mich verletzt, was du gemacht hast. Ja. Aber am Ende des Tages,
0: Thema wieder Kosten-Nutzen-Analyse, es ist die bessere und schönere Variante. Mir fällt dazu äh, noch ein Beispiel ein, das ich mal irgendwo gelesen habe, das ist eine afrikanische Kultur, äh, wo in einem Dorf, wenn sich ein Ehepaar streitet oder irgendwelche Konflikte bestehen, äh, man dieses Ehepaar in einen Kreis setzt und zwar Rücken an Rücken und alle anderen sind drumherum, die sagen auch nichts, sondern die hören nur zu und dann geht es darum, diesen Konflikt äh, zu besprechen und dadurch, dass du dich ja nicht direkt siehst, aber trotzdem Rücken an Rücken spürst, ähm, die auf jeden Fall müssen die beiden dann so lange da drin bleiben, bis sie das geklärt haben. Weil das Dorf sagt, äh, es macht keinen Sinn, wenn ihr ungeklärt seid, wenn ihr in der Krise seid. Äh, wir können erst wieder gut zusammenleben, wenn wenn wir das geklärt haben. Und es ist nicht nur euer einzelnes Ding, sondern es betrifft hier das ganze Dorf. Das fand ich ganz interessant, auch als Konfliktlösung. Das ist
2: ich wollte gerade sagen, das ist ein wunderbares, prak praktisches Beispiel für Rache. genau alle Dinge, gefühlt <lacht> gerade, die wir besprochen haben. Ja. Aber ich, ja. Oder? Also sowohl die Verbindung, mhm. die Gruppe, mhm. der Blick auf die Welt und natürlich die direkte körperliche Nähe. Mhm.
1: Und, und der Lösungswille der Gemeinsamen.
2: Klar, wofür? Ja,
1: und da sind wir nochmal bei einem ganz spannenden Punkt. Du hast es immerhin geschafft, Herbert Prantl gegen dich aufzubringen. Die Stimme. Oh ja, großer Spaß. Die Stimme von was auch immer der Süddeutschen Zeitung, weil, <lacht> und jetzt kommen wir wieder ganz zum Anfang, zu der Geschichte, wo du hinter mir hergerannt bist. Ich dachte, Mann. <lacht> was will die eigentlich? <lacht> ich habe ja doch noch einen Schlag bei den jungen Dingern, aber leider. <lacht> naja, gut. nein. Du weißt genau, wie es gemeint ist. Perspective Daily. eines Alles ein, gut. ein wirklich ganz, ganz tolles Projekt in Münster. Da warst du praktisch Startupperin, Mitgründerin. Perspective Daily basiert unter anderem auch äh, auf dem Konzept des ähm, Constructive Journalism. Ein dänischer Kollege Ulrich Hagerup hat darüber mal ein kleines Büchlein geschrieben und das fasst letztendlich alles zusammen, worüber wir geredet haben, nämlich versuchen wir doch mal den Journalismus im besten positiven psychologischen Sinne, wie Suse das propagiert, lösungsorientiert zu arbeiten und zu denken und nicht problemorientiert. Also problemorientiert ja. wäre... Äh, Impfchaos, ne? es wird einfach... scheiße geimpft, ja. alles funktioniert nicht. Kann man machen... Aber Constructive Journalism würde jetzt bedeuten, wo hakt es, wie kann man es besser machen, wie wird es in was anderen Ländern gemacht, was haben wir schon geschafft. Das heißt, ich lasse ja. die Lesenden nicht zurück mit diesem Gefühl, ach du scheiße Weltuntergang, sondern ich sage ihnen, ja, wir haben ein Problem, aber wir kommen da raus. Und Perspective Daily macht das. Ja, heute… Ja, und du kannst
2: Teil dieses Darauskommens sein. Mhm.
1: So genau, und du bist nicht wehrlos. Du bist, nicht du bist wehrlos aktiv, das
0: ist das entscheidende, glaube genau. ich. Selbstwirksamkeit. Mhm. Ja.
1: Nochmal ganz kurz, wie bist du auf dieses Projekt Perspective Daily? Das gibt es ja immer noch, ich bin da auch noch äh, ja. Follower und Unterstützer, weil ich es einfach so großartig finde. Und Heribert Prantl hat ja gesagt, ach, ihr kleinen, ihr kleinen naiven Zuckerwatte ne? Zuckerwatte, Journalismus muss hart und kritisch und die da oben mal richtig rannehmen, sonst ist das alles äh, killefit.
0: Macht er in seinem Podcast übrigens auch nicht. Also nebenbei. Ja,
2: Also ähm, die Kurzvariante, weil allein darüber könnten wir jetzt noch mindestens zwei Stunden sprechen, also aus meiner Sicht Klar. und aus, aus eurer sicherlich auch, ähm, ist die Grundüberzeugung oder Erkenntnis von den Neurowissenschaften und den Kognitionswissenschaften herkommend und dem Journalismus im zarten Alter von 15 Jahren verfallen,
1: als du ähm, bei, der bei der neuen westfälischen, bei tätig warst, hm?
2: über über die Kaninchenzüchter in Ostwestfalen geschrieben habe, <lacht> zu erkennen, dass Kommunikation immer subjektiv ist, immer Werte und Wertvorstellungen transportiert. Thema Blick auf die Welt, ja. Mhm und es keinen objektiven Journalismus geben kann. Und das war für mich so sonnenklar wie die Sonne. Mhm. Und dann bin ich halt ganz naiv im positivsten Sinne, wie wir es uns vorstellen können, losgezogen mit den anderen und wir haben gesagt, ja, das ist doch völlig klar und jetzt müssen wir einfach schauen, was Psychologie und Neurowissenschaften für den Journalismus für Nutzen haben können. Mhm. Weil da wissen wir schon ganz lange aus der Psychologie, Angst und Stress lassen uns keine guten Entscheidungen treffen. Machen auch krank. Und machen krank. Also alles, ne, es ist ja noch viel schlimmer, genau wie du sagst, Suse. Aber dass diese Grundüberzeugung, dass eine objektive Informationsweitergabe funktionieren kann oder möglich ist, so tief in der journalistischen Denke verankert ist, das hat mich in den letzten Jahren immer wieder neu herausgefordert. Und dazu
1: noch kurzer Hinweis, es wird natürlich auch belohnt. Ne? Schreibe ich eine Geschichte Impfchaos, ja, kriege ich tausend äh, Klicks von, von, von Lesenden und schreibe ich oh, äh, Wege aus dem Impfchaos, kriege ich nur 500. Das ist einfach so. Klar, also, und da
2: sind, unsere ja, User klar. Da sind, sind wir ja auch wieder beim Steinzeithirn ne? und dem genau. Überlebenshirn, ne? mhm. was natürlich erstmal im, im, im Modus operandi Stress, dann sowieso noch mal mehr dem Negativen verfällt und so weiter. Und dann, was passiert dann? Thema nochmal Journalismus. Wenn ich sage, ja, okay, und wie gehen wir jetzt damit um? Also versuche konstruktiv die Branche zu hinterfragen und mhm. zukunftsorientiert aufzustellen, dann kommt. Ja, wieso? Aber das wollen doch die Leute. Ja, ja, klar. Und dann sage ich, ach so. Und weil die Leute Burger und Muffins wollen, deshalb machen wir jetzt auch nur noch McDonalds und Co. Was ist das denn für eine kurz- das nicht alle bis Leute. maximal mittelfristige Vision?
1: Waren, wir könnten noch zwei Stunden, aber wir wollen ja auch noch, dass Leute dein Buch kaufen. Das heißt, raus aus der ewigen Dauerkrise, erschienen bei Drömer. Und wir haben das nicht vorher abgesprochen, aber ich könnte mir vorstellen, wenn wir jetzt unter unseren Zuhörenden ein Exemplar verlosen, würde sich der Verlag nach dieser großzügigen Werbeeinblendung in der Lage sehen, eins springen zu lassen, oder?
2: Ja, bestimmt auch drei. Oh, Hammer. Cool,
1: also das war das erste. Ich lehne mich
2: mal ganz weit Zweite aus die Fenster. Zweite
1: Frage, wenn du dir jetzt ohne, ohne Limits, also ohne personelle, finanzielle Zeitlimits ein Forschungsprojekt aussuchen dürftest, so Herzensprojekt, Monsterprojekt. Hirnprojekt. Hirnprojekt, was wäre das?
2: Ich würde gerne so ein wirklich groß angelegtes Projekt anlegen, wie wir Neugier in den unterschiedlichen Gesellschaft, gesellschaftlichen Settings noch mehr stimulieren können. Mhm. Bin ich sofort Weil das dabei ist, glaube ich, wirklich die
0: kommen. Kernzutat. Ja.
1: Ach, großartig. Duse, bist du
0: dabei? Ja, sofort. Ich, schon? Ich, das, ich bin auch ganz, ganz neugierig, was das dann am Ende alles... Äh, sagt und bedeutet. <lacht>
1: Wer neugierig ja. auf Maren Urner ist, dem sei noch ihre Kolumne, ich glaube alle zwei Wochen ne, in der Frankfurter Rundschau. Ja, alle vier im Moment. Alle vier nur, was, was zu wenig ist. Also das muss sich ändern. Ja, ist <lacht> ein sensibles Thema. Die immer besser wird. Also da muss ich jetzt mal wirklich sagen, die immer als, besser
0: wird es. Sagt ich jetzt, jetzt ein der respektierlich.
1: Nee. Nein, 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 nein. Kolumnen sind was ganz Schwieriges. Da muss man erst einen Ton ja. finden und ein Thema finden. Mhm. Und weißt du, wenn du Professorin bist, dann denkst du, man muss auch so wissenschaftlich sein. Auf der anderen Seite muss es auch noch die Lebenswirklichkeit der Menschen abholen. Ja. Schreibe ich, ich schreibe ich nicht. Ich. Also sind so ganz viele Fragen, die man muss sich da einschreiben. Ja. Also wirklich warm schreiben. Ja. Deswegen sage ich, eine Kolumne, die immer besser wird, ist viel, viel positiver, als wenn ich das Gegenteil gesagt hätte. Ich sagte: auch die erste war noch ganz Voll, gut. Voll, ja. So, also insofern, man ich, sieht...
2: Ich wollte gerade sagen, also full disclosure hier, Hajo, vielleicht einmal. Ne? Ich, ich schicke dir ja Hajo immer mit so einem Angstmoment oh. zu und warte dann bibbernd, bis das konstruktiv-kritische Feedback kommt.
1: Sag mal, bin ich sehr negativistisch?
2: Nee, überhaupt nicht. Also genau wie du gerade gesagt hast, ich finde es total, also ich will ja besser werden. Ich finde es total ermutigend. Aber schön.
1: Schatz, hast du das gehört?
2: Ja, habe ich gehört. Ja, jetzt setzen
1: wir uns mal Rücken an Rücken an Kreis hier, glaube ich.
2: Genau. Ich, ich mache den Kreis, ich komme dazu. <lacht> Schöne Idee.
1: Das war Professor Dr. Maren Urner, Bestseller-Autorin, wahnsinnig schlau, Läuferin, leider nur ost aber immerhin warst du so lange <lacht> in Münster, dass wir dich ein bisschen sozialisiert haben. Es hat ganz viel Spaß gemacht ja. und das Tolle ist, bei dir lernt man immer so viel. Wir hören und wir sehen uns, meine Liebe.
0: Genau, ich sage auch vielen Dank und ich werde jetzt meine Neugier mehr und mehr zur Autobahn machen. Nee, ach, was heißt Autobahn zum Meer machen und <lacht> <lacht> zum Way. Ozean. Genau, genau. Und dann äh, sehen wir uns wieder.
1: Ja, <lacht> Wo ist denn der Kochen's hier eigentlich? Oh,
0: ich hoffe, wir sehen uns dann nächstes Mal. <lacht> genau. Ich danke recht herzlich und auf bald. Tschüss, Maren. Tschüss, du. Auf bald. Ciao. Wir.